0: Дальше, если Давай. у нас нет гостя. Нет, у нас есть. Все. А, есть? О, да, отлично.
1: абсолютно. Еще не да. задержался просто. Да, ничего страшного. Ничего страшного, такое бывает. А, все, а мы, мы видим Вадима. Вадим нас слышит, интересно?
2: Да. Доброе утро, доброе утро. Вадим. Вадим
1: Радионов, автор и ведущий YouTube-канала Игряно Грэм а из Латвии, к нам присоединяется. Здравствуйте, рад вас видеть, Вадим.
2: Да, я тоже, честно скажу, чуть опоздал, потому что проспал, я вчера очень Но мы вам знание. просто
1: позавидуем. Мы вам просто позавидуем, что вы поспали до да, лишние, лишние минутки.
0: Вадим, да. да. Скажите, пожалуйста, вы ведете канал на русском языке. Да. Вы говорите с гостями, в том числе российской повестки. Тяжело вам сейчас в Латвии?
2: А... <связывая> да нормально, я просто родился в Латвии, мои родители родились в Латвии, э, мои э, предки по линии отца вообще там 300 лет, поэтому я не знаю, это как на родине, но есть свои сложности, э, есть свои сложности, с которыми мы сталкиваемся, но они не настолько серьезны, как, например, в России и Беларуси, поэтому... Да нет, в принципе, работать нам именно в Латвии не сложно, я бы так сказал.
0: То, что происходит сейчас вокруг темы России, ВИЗ и так далее, как сказывается на русскоязычных в Латвии?
2: Ну, как вы, наверное, заметили, есть ряд инициатив, в том числе законодательных, со стороны политиков, которые, конечно, используют эту тему. Это было бы глупо отрицать, потому что в Латвии скоро выборы. Риторика национальная она значительно возросла, и... Решается ряд вопросов. Ну, там история с памятником, например, хорошо всем известна. Это история, которая обсуждалась на протяжении очень многих лет. Еще в 90-е годы. Ряд, скажем так, граждан, настроенных к нему негативно, пытались его взорвать. Тогда это закончилось трагически. Один человек, из тех, кто пытался взорвать, погиб, второй сел в тюрьму. Потом очень долго, на протяжении многих-многих лет, этот вопрос периодически всплывал в дискурсе серии, что здесь делает советский памятник, давайте его уберем. Но, конечно, этот вопрос никак не получал продолжения. Ну а после 24 февраля э, все это быстро решилось, памятник был снесен. Так, например, с образованием на русском языке, которое уже давно на самом деле отсутствует, но тем не менее там оставались какие-то островки в школах и детских садах. Тоже этот вопрос был поднят национальным объединением и практически решен э, за несколько недель. Да? Соответственно, вот все эти вещи, связанные в том числе с так называемым национальным вопросом или с русским вопросом в Латвии, они э, те, которые, может быть, притормаживали или э, не получали какой-то поддержки, вот на фоне э, событий э, в Украине, они, конечно, стремительно-стремительно стали меняться.
0: Вадим, а вы с пониманием к этому относитесь?
2: национальному объединению или к чему?
0: к тому, что вот, например, этот памятник сносят, да, к тому, что все посмотрели на ситуацию в Украине и говорят, ну теперь точно, ну как бы надо закрываться от России, надо сокращать все возможности, учиться на русском и так далее.
2: Я скорее отношусь с пониманием к тому, что происходит в Украине и понятно, что, например, история с памятником она требовала, если не решение, то по крайней мере Что мне не понравилось, то, что это было сделано быстро и без диалога. Мне кажется, можно было как-то это сделать помягче и покорректнее. Но э, у нас же есть опыт, в конце концов, бронзового солдата. Все тихо прошло в Латвии, на самом деле, там... Не было каких-то беспорядков, каких-то событий, вот аналогичных тому, что было в Эстонии. Но, тем не менее, конечно, вот то, что это иногда принимается на политическом уровне, без какого-либо диалога с людьми, которых это касается, это мне лично не очень нравится. Но что касается... Образование на русском языке, мы понимали уже давно, что к этому идет, и в общем никакой огромной трагедии в этом на самом деле нет. Потому что вот мой сын ходит в латышский садик, и это ну, никак ему не вредит. Да? Другой вопрос, который вот меня лично волнует, как родители, это то, чтобы образование было качественным. Не важно на каком языке, главное, чтобы оно было качественным. Но с этим есть проблемы. Ну, ладно, я еще пока мой сын даже пол Недорос, но это то, что обсуждается, то, что меня потенциально волнует, что просто педагогов не хватает, учителей не хватает. И это относится и к латышским школам, и тем школам, которые когда-то были русскими или школами нацменьшизм. Вот это меня волнует. Что касается... Меня волнует политическая риторика, неуправляемая даже не риторика, а когда действия и законы принимаются, и ты чувствуешь, что это делается, потому что... Сейчас можно или потому что, э, ну вот давайте воспользуемся таким окном возможностей или подгоним под что-то конкретное законопроект, потому что что можем. Вот это мне не нравится, конечно, но это э, относится вообще к политическому процессу. Коллеги?
1: Я... Ты про это же хотел или...
0: Да, про это же, ну, да. давай, вот потом... Я да. хотел про визы просто а. уточнить. Я, я, я сказал, перечисляя, да, в одном вопросе, но вот хочу все-таки уточнить. А вот это закрытие границы, насколько это действительно э, история, которая поддерживается обществом и, опять же, понимается или не понимается э, русскими?
2: По-разному, потому что здесь, опять же, вот разделка проходит между теми, кто, условно говоря, поддерживает, не поддерживает Владимира Путина, и там все очень радикально разделено, да, понятно, те, кто... Но есть еще огромный пласт людей, которые не поддерживают Путина, но не занимают таких радикальных позиций. И, конечно, вопрос с ограничениями на въезд, он ведь тоже уже достаточно давно... Принят после начала событий после 24 февраля, там через какое-то время, я точно не скажу, но уже был запрещен, например, была запрещена выдача туристических виз, потом к Шенгену просто подошли чуть позже. Не всеми это принимается, но значительной частью принимается. Я не видел социологии, но ей нет, как мне кажется. Но тем не менее, если просто вот посмотреть на некое ощущение, там значительная часть общества латвийского она это принимает, она это даже поддерживает. Но есть и достаточно большой фрагмент латвийского общества, которое это не поддерживает, потому что все-таки в начале, в начале всех этих событий, в начале я не знаю, можно ли здесь называть то, что называется, чтобы вас не подставить, потому что мы-то знаем, что произошло 24 февраля и как это называется. Ну, называйте,
1: называете, да, Вадим, да. Да. Да, не ну, переживайте. Конечно,
2: конечно, после после начала войны, да, то есть тут никаких сомнений у нас, по крайней мере, нет, как это называется. А, вот а, Говорили наши политики о том, что, ребята, давайте все-таки мы не будем всех россиян считать причастными, будем разделять Кремль или российский народ, или, по крайней мере, тех людей, которые не поддерживают войну, и будем вот исходить из этого. Я помню эту риторику, потому что об этом говорил министр иностранных дел Латвии Аргаринкевич и многие другие. И тогда тоже национальное объединение, например, первыми заявило «давайте лишать видов на жительство тех, кто живет в Латвии, россиян и белорусов». А им тогда дали по рукам. И тогда вот Ренкевич договорил о гражданском обществе, что мы все-таки не будем вот идти таким ковтком по всем, потому что это неправильно. А, Но ну, все очень стремительно изменилось на самом деле. Прошло несколько месяцев, и больше уже никто, судя по всему, не говорит о, о, о таком подходе. Говорят о том, что необходимо именно граждан Российской Федерации... А, ну, ограничивать гражданам Российской Федерации вес на территорию Латвии и подходить уже не индивидуально практически, да, а ну, вот так, вот берем неким скопом по, по гражданству. Мне это очень не нравится, потому что кажется, что это все упрощает, все обобщает, и важно все-таки в этой истории тоже подходить индивидуально. Да? Если человек, допустим, поддерживает Владимира Путина, хорошо, давайте тогда, наверное, действительно к этому человеку подходить, исходя из его, скажем, политической позиции, потому что ну, мы все-таки это не поддерживаем, Европа это не поддерживает. Если человек топит за войну, а потом потом едет в Европу, да, ну как-то, наверное, не очень правильно. Но в итоге решили подойти с общим общим концептом. Правда, есть исключения по гуманитарным. По, по гуманитарным если причинам, если человек надо там, к больному родственнику и так далее. Там есть ряд исключений, но в целом, в целом все это дело вот просто визы запретили. Потом подошли к шенгенской теме, потому что у многих запрет-то был, но по шенгенским визам многие въезжали. Но вот Эстония выступила с инициативой, что будет запрещать въезд по эстонским шенгенским визам, то есть выданным выданным в эстонскими учреждениями, подключила Латвию, Литву и Польшу, и дальше уже решили, что вообще не будут пускать по шенгенским визам, вне зависимости от того, где они были выданы. Не все страны Евросоюза на это пошли, как вы знаете, то есть не договорились, общего консенсуса, Консенсуса в этом вопросе нет, но через сухопутные границы в балтийские страны въехать нельзя. И чтобы завершить, есть люди, которые в Латвии это поддерживают, есть те, кто это не поддерживает. Ну и, конечно, значительная часть россиян, а их много в балтийских странах, они тоже это активно комментируют. Правда, чаще в закрытых чатах и группах, потому что все-таки есть опасения, что такая активная позиция может стоить человеку визы или видно на жительство. Ну, то есть все-таки есть определенные опасения, и люди не всегда это высказывают открыто.
1: Вадим, а кто-то пытался... Я понимаю, что это выглядит, наверное, немного странно, потому что, ребят, вот там вы творите просто какой-то беспредел в Украине, да, и вы хотите, что мы там разбирались, кто хороший, кто плохой и так далее, но кто-то пытался донести до властей, что подобные инициативы, они, как сказать, губительны для как раз-таки людей, которые бегут от этого режима, которые страдают от этого режима, примитивно, для того, чтобы получить гуманитарную визу, ты, ты не можешь это сделать в сию секунду. Это занимает огромный продолжение. Ну, может занять несколько месяцев порой. А, а активисты, журналисты, а, Они привыкли в России жить с открытой шенгенской визой ровно потому, что в любой момент к тебе могут постучать в дверь и тебе надо будет бежать, если у тебя получится. Но кто-нибудь пытался донести до них вот такие мысли?
2: Да нет, пытаются, периодически что-то даже до них долетает. У нас, в общем, нет такой такой сакрализации власти, не находится на таком расстоянии, как, например, в России. Да, У нас можно и до президента достучаться, другой вопрос будет, и не будет он слушаться. Это отдельная история про президента Левица. Но что касается людей, которые подвергаются опасности, скажем там, ну вот журналисты, правозащитники, оппозиционные политики, то здесь возможность все-таки остается, потому что в этих исключениях сказано, что если человек подвергается опасности, если он может быть может подвергаться преследованию, то у него будет возможность все-таки получить и въехать. Соответственно, это не железный занавес в плане того, что вы не можете это сделать. Здесь просто значительно осложняется возможность въехать без веской причины. То есть, если человек едет по туристической визе и не может объяснить, для чего он это делает, ну, я еду, например, чтобы там отдохнуть или встретиться с друзьями, тогда его не пустят. Если он сможет доказать, что ему грозит опасность, то, как я понимаю, опять же, это еще не вступило в силу, но скоро должно вступить по шенгенским, то это все-таки ему, наверное, наверное, дадут возможность въехать. Потому что есть общий кодекс Евросоюза, есть общие правила именно связано с глобальным ЕС, да, и там, ну, таких уж, что нет, ребята, вас там будут, с вами будут делать что-то плохое, а мы вас не пустим, потому что нет. Ну, я думаю, что исключений будет достаточно много, но ну, есть такие предположения.
0: Вадим, чуть-чуть сменю тему. Скажите, а голос известного театрального режиссера Алвеса Херманиса, насколько он слышен, насколько он
2: влиятелен в Латвии? Он слышен, потому что это хайповая тема, которая случилась после его высказываний о телеканале «Дождь». Мы с Катикой кстати, эту тему тоже обсуждали, она была у нас на канале. Но нет, здесь все-таки важно понимать, Альвис Германис вообще человек очень эмоциональный. Нет, и он и это или нет? Просто,
0: Когда мы слышим его, ну для нас он известный человек, мы его знаем в России и так далее, поэтому мы обращаем внимание на его высказывания. А его высказывания в Латвии, они также громкие.
2: Но они громко прозвучали, дискуссия началась, но каких-то действий после этого не последовало. Потому что, кстати, журналистское сообщество, латвийское, латышское, они на это отреагировали, посмотрели там интервью, разобрали, были комментарии, статьи и так далее, не нашли ничего запрещенного, грубо говоря, в интервью Катрикадзе и Стайкиса. Нет, он периодически делает такие, такие заявления, они резонируют, но не всегда за этим следует что-то другое, потому что все-таки у ответственных служб есть свои алгоритмы, как действовать. Но это уже такие выпады. Но да, наверное, здесь происходят некие столкновения, не мировоззренческие, а ментальные скорее. Допустим, вот в Латвии у нас принято быть сдержанными. Да, мы такие сдержанные все. Вот. И когда там, Екатерина Катриканзе, она более эмоционально, кто-то может принять это за агрессивную позицию, хотя это не так. Вы знаете Екатерину, я знаю Екатерину, мы знаем, что это вообще не про агрессию, не про снобизм и не про имперскость. Но а, вот в в тот момент, Хотя, я, честно говоря, немного удивлен, потому что он очень много работал в Москве и знает, в том числе, энергию людей, которые работали в Москве. Но да, мы немного отличаемся в плане, в плане вот некой такой... Мы, мы, знаете, у нас шутка такая, да? Какая была жаркая дискуссия на телевидении. А что случилось? Он, он, он сказал ему прекратить говорить. Знаете, ну вот, есть, там, никто даже не повысил голос, но это уже дискуссия, которая обсуждается в новой серии, как же они друг друга-то мочили. Ну, это, кстати, говорит...
0: Говорит, как раз наоборот, о хорошем тоне, и, может быть, нам всем следует поучиться, но, а припоминают ли Херманису работу в России в государственном театре, вот или нет, в связи вот со всей вот этой обстановкой?
2: А, ну, кто припоминает в социальных сетях периодически, припоминают А-а-а. россияне э, нередко, потому что есть, там же много... В Латвии
0: нет, да, вот внутри как бы латышские журналисты, латвийские журналисты, они этого не делают.
2: Ну, неактивно, я бы не сказал, mm. что слишком это заметно. Нет, Херман действительно величина. Он пользуется авторитетом в творческой среде и так далее. Но, может, это еще воспринимается. Ну, меня, честно, я, я просто один из первых, кто увидел этот пост, его опубликовал и перевел на русский язык. Потом это все, все пошло. Ну, он бы его увидели и другие журналисты, просто он мне попался, у меня в друзьях есть, и попался, я сразу обратил на это внимание. Да, мне кажется, просто ну, для нас внутри это, здесь нет ничего неожиданного. Херманис периодически делает такие заявления. Просто вот дождь столкнулся с некой э, новой для себя реальностью, потому что, ну, нормальное интервью со Стакисом, господи, а как с ним разговаривать? Да, с, э, Стакис, ну, чиновник, мэр, который, кстати, никаких претензий не имел, он потом повел себе... Он вообще, кажется, по-моему, поддержал Катю, да. да. Если бы кто им и должен был обижаться, то это я, но я не обижаюсь, вообще все было нормально. Да нет, это такая, не следует переоценивать это высказывание, оно просто громко, потому что, во-первых, дождь был задействован, тогда все было, как дождь пришел в Латвию, это много обсуждалось там, и так далее, ну и Херманис, известная фигура. Вот это как-то все срезонировало, и поэтому такой, такой выброс адреналина, но никаких последствий, никаких санкций по отношению к дождю после этого не последовало. Один
0: последняя группа вопросов осталось буквально две минуты. Вы себя идентифицируете русским?
2: Я этнически русский, да, если. Ну, я, ну вопрос национальности это вообще, но ну, этнически я русский. Простите, да. простите, что я задаю в первом веке, активный, да. но,
0: но каково это? Ну, то есть. Вы как-то чувствуете себя странно последние месяцы или нет? Вы чувствуете свою какую-то долю переживания ответственности, в конце концов, за то, что происходит между Россией и Украиной?
2: ну Я чувствую боль из-за того, что происходит между Россией и Украиной. Я гражданин Латвии, как я уже говорил, да, у меня нет другой родины. Но русский язык мой родной, я думаю на русском языке, я читаю книги на русском языке и так далее. Но это война вроде как в
0: защиту русского языка в том числе?
2: Так да нет, все, все, все это понятно, что Владимир Путин там напридумывал эти концепты, которые он там пытается внедрить, и так далее. Мне больно, и я понимаю, что, наверное, тень ложится на всех, в том числе, неважно, ты гражданин России или не гражданин России. Я, знаете, был, когда. В отпуске на Кипре с ребенком, зеной, мы как-то стояли там с моим сыном, ему три года всего, Он, конечно, такие вещи не может понимать. Он подружился с девочкой из Польши, она постарше, ей где-то лет шесть была. И она спросила тогда у него, но больше у нас, говорит, на английском. А почему почему Путин напал на Украину? И ты вдруг начинаешь... Ты понимаешь, что она идентифицировала язык, на котором ты говоришь, и задала этот вопрос, потому что это понятно. И, конечно, да, это ложится очень больно, очень страшно. Я вижу, какие трагедии внутри латвийского общества русскоязычного происходят, когда там дети не разговаривают с родителями, потому что родители занимают про пропутинскую позицию. Мне в этом смысле повезло. Мои родители... они они сразу все, Ну, то есть мы на одной стороне, они сразу... Мне мама сказала, знаешь, э, это это что-то страшное, да, то есть как человек мог напасть. Хотя, ну, многим, многим не так повезло, и, в общем, пропаганда здесь поработала тоже очень круто, очень мощно, и есть свои обиды, есть свои трения у русскоязычных, там можно долго об этом говорить, справедливо-несправедливо, но это бросало в объятия российской пропаганды, бросало в объятия Владимира Путина, вот эта некая отчужденность, которая существует в русскоязычном сегменте, ну или, по крайней мере, в каких-то его фрагментах. И поэтому, суммируя и резюмируя, ну, наверное, то, что мы говорим, конечно, ты хочешь от этого спрятаться, не хочешь, ты ты на стороне Украины, но, наверное, какая-то тень все равно на себя брошена. Но я не сторонник вот этой коллективной вины, да, я все-таки считаю, что очень важно разделять, когда политики начинают, вот все русские или все граждане России за это ответят, но это тоже неправильно, да, мы же понимаем, кто это начал, какое окружение, ну, есть значительная часть людей в России, вообще в русском сообществе, которые это поддерживают, но не все, я бы разделял. Коллеги.
1: спасибо большое спасибо, большое, спасибо. Вадим. это вадим родионов автор и э, ведущий youtube канала игрену грамм подписывайтесь на канал грену рэ и увидите кстати много э, знакомых вам эховских лиц там да, спасибо большое